0: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode du podcast de Bitstack présenté par Loïc Morel, dans lequel nous allons étudier les grandes dates qui ont marqué l'histoire de Bitcoin. Dans quelques semaines, l'invention de Satoshi Nakamoto fêtera déjà ses 15 ans. Dans ce podcast, nous vous proposons de découvrir les dates clés qui ont marqué à jamais son histoire. Depuis la naissance de Bitcoin jusqu'à aujourd'hui, nous vous racontons ces événements mythiques et les anecdotes qui les entourent. 18 août 2008, l'enregistrement du nom de domaine bitcoin.org. Cette première date marque l'achat du nom de domaine bitcoin.org. Satoshi en a fait l'acquisition auprès du site anonymouspitch.com. Ce site web hébergera le white paper de bitcoin ainsi qu'un lien vers sourceforge.net où l'on pouvait télécharger le fameux logiciel. On le sait moins, mais Satoshi Nakamoto avait réservé consécutivement deux noms de domaine pour son invention. La veille de l'enregistrement de Bitcoin.org, il avait également fait l'acquisition de Netcoin.org. Satoshi a sûrement hésité sur le nom qu'il allait donner à son invention. 31 octobre 2008, la publication du white paper de Bitcoin. À 19h10 heure française, les personnes abonnées à la liste de diffusion « The Cryptography Mailing List » du site Metsdown.com reçoivent un email de la part d'un certain Satoshi Nakamoto. Celui-ci débute par la célèbre phrase « J'ai travaillé sur un nouveau système de paiement électronique, entièrement pair-à-pair, -pair, sans tiers de confiance ». Un lien menant vers Bitcoin.org permet de télécharger le white paper de Bitcoin. Le 24 mars 2009, la première version du white paper sera modifiée par Satoshi. C'est cette seconde version que l'on nous présente encore aujourd'hui. Entre les deux publications, seules quelques petites modifications ont été opérées. 3 janvier 2009, le lancement effectif du protocole Bitcoin. C'est à cette date que le bloc de Genèse, ou bloc numéro 0, de Bitcoin fut publié par Satoshi. Cela marque le lancement concret de la blockchain Bitcoin. La transaction Coinbase de ce bloc inclut le titre du journal The Times du jour, The Times, January 3, 2009, Chancellor on Brink of Second Bailout for Banks. La publication de la première version du logiciel Bitcoin n'interviendra que le 9 janvier 2009. Depuis 2019, chaque 3 janvier est également le théâtre du Proof of Key Day. Pour célébrer l'anniversaire du bloc de Genèse, il existe une tradition au sein de la communauté qui consiste à retirer l'intégralité des bitcoins détenus par les plateformes d'échange. Cela permet de s'assurer que ces dernières possèdent bien les bitcoins qu'elles prétendent. 12 janvier 2009, la première transaction bitcoin. Après avoir tweeté « Running Bitcoin » le 11 janvier 2009, Alphine sera également le destinataire de la toute première transaction Bitcoin, en dehors des transactions Coinbase évidemment. Dans le bloc numéro 170, Satoshi Nakamoto envoie 10 Bitcoins à Fine. 5 octobre 2009, le premier taux de change du Bitcoin. C'est la première fois que la valeur du Bitcoin se concrétise en établissant un taux de change face au dollar américain. New Liberty Standard propose alors d'échanger des Bitcoins contre du dollar et inversement Grâce à des transactions PayPal. La première valeur d'échange établie le 5 octobre 2009 est de 1 US dollar pour 1309,03 bitcoins. 22 mai 2010, le Bitcoin Pizza Day. Le 18 mai 2010, un utilisateur nommé Laszlo poste un message sur le forum Bitcoin Talk dans lequel il demande si une personne voudrait bien lui préparer deux pizzas contre 10 000 bitcoins. À cette époque, c'était environ l'équivalent de 34 euros. Le 22 mai, il confirmera qu'un certain Jerkos lui a bien livré son repas. Même si l'on ne peut pas en être persuadé, cette transaction est généralement considérée comme le tout premier achat de biens physiques réalisé en bitcoin. Une autre tentative de vente antérieure avait déjà eu lieu le 24 janvier 2010, dans laquelle un utilisateur avait proposé une image de fond d'écran contre 500 bitcoins. Chaque année, la communauté célèbre l'anniversaire de cet événement en mangeant une pizza. 15 août 2010, le bug de débordement des sorties. Ce jour-là, le développeur Jeff Karzik repère un bloc qui semble bizarre. À la hauteur 74 638, une transaction valide envoie un peu plus de 184 milliards de Bitcoin sur deux adresses. Ce bug était rendu possible par une vulnérabilité toute simple. Si la somme totale des sorties d'une transaction en SATs dépassait 2 puissance 64, alors le montant interprété par les nœuds repartait de zéro. C'est un peu comme si vous dépassiez les 999 999 km sur le compteur de votre voiture et que celui-ci repartait de zéro car il n'y a que 6 chiffres affichables sur le tableau de bord. Heureusement, cette vulnérabilité fut repérée un peu plus d'une heure après avoir été exploitée. Un premier correctif d'urgence est disponible seulement 4 heures après et Satoshi proposera un autre patch plus complet 5 heures après la publication du bloc 74638. Cet événement est souvent considéré comme le plus gros bug de l'histoire de Bitcoin. 12 décembre 2010, le départ public de Satoshi. C'est à cette date que Satoshi Nakamoto a envoyé son dernier message sur le forum Bitcoin Talk avant de disparaître. Il continuera toutefois à avoir quelques échanges privés, notamment par email, avec certains membres de la communauté jusqu'au printemps 2011. Gavin Andresen prit sa relève comme mainteneur principal du logiciel. 10 février 2011, la parité avec l'US dollar. Pour la première fois de son histoire, le bitcoin atteint la parité avec le dollar américain. Un BTC est égal à un us dollar en ce 10 février 2011. 23 avril 2011, le dernier message privé de Satoshi. Mike Hearn, un ingénieur de chez Google, reçoit ce jour-là le tout dernier email connu de la part de Satoshi Nakamoto. Dans celui-ci, il dit notamment « je suis passé à autre chose, c'est entre de bonnes mains avec Gavin et tout le monde. 16 novembre 2011, la plus grosse transaction de l'histoire. Ce jour-là, 550 000 bitcoins ont été consolidés par la célèbre plateforme d'échange MTGOX. Cette transaction est la plus grosse jamais observée en termes de montant échangé. Mis à part si Satoshi et son million de bitcoins dormants se réveillent, il est très probable que nous ne voyons jamais ce record être battu. 14 janvier 2016, la publication du white paper de Lightning Joseph Poon et Thaddeus Drija publient un papier scientifique nommé The Bitcoin Lightning Network, Scalable Off-Chain and Stand Payments. Ils y décrivent une manière de créer des canaux bidirectionnels pour effectuer des paiements en dehors du système Bitcoin. Toutefois, pour être complètement opérationnel, ce système doit utiliser un nouveau type de SIGASH qui permettent de réaliser des transactions Bitcoin non malléables. Ce critère ne sera rempli qu'en 2017 avec le soft fork Segwit en séparant les données du témoin du reste de la transaction. Cette idée de paiement off-chain n'est cependant pas une nouveauté. Dès 2011, Matt Corallo et Mike Earn avaient déjà proposé une implémentation similaire de canaux de micro-paiement à partir d'une idée de Jeremy Spielman et de Satoshi Nakamoto lui-même. 1er août 2017, le hard fork de Bitcoin Cash cet événement représente sûrement la plus grosse scission au sein de la communauté Bitcoin. Alors que les débats sur la taille des blocs durent depuis plusieurs mois, une partie de la communauté active le hard fork passant la taille maximale des blocs à 8 mégaoctets au lieu de 1 mégaoctet. Les blockchains Bitcoin et Bitcoin Cash se séparent après le bloc 478 558 le 1er août 2017. 24 août 2017, l'activation de Segwit. A partir du bloc numéro 481 824, les nœuds à jour ont commencé à imposer le soft fork Segwit. Cette mise à jour est souvent considérée comme la plus importante de toute l'histoire de Bitcoin. Elle vise principalement à corriger la malléabilité des transactions. Ce problème est résolu en déplaçant les scripts de déverrouillage, ce que l'on appelle les scripts SIG, contenant les signatures, dans une structure de données séparée que l'on appelle le témoin. Segwit vient aussi augmenter la capacité transactionnelle du réseau, ajouter un système de versionnage des scripts, proposer de nouvelles adresses et améliorer l'algorithme de signature. 14 novembre 2021, l'activation de Taproot. À cette date, un autre soft fork majeur du protocole Bitcoin s'est produit. Taproot fut activé à partir du bloc numéro 709 632. Cette mise à jour apporte principalement des améliorations en termes de confidentialité, d'efficacité et de flexibilité. Elle a notamment introduit l'utilisation d'un nouvel algorithme de signature électronique, le protocole de Schnorr. Conclusion Voici les quelques dates qui m'ont semblé être importantes à connaître. Il est toujours très intéressant de se replonger dans l'histoire de Bitcoin, notamment au travers des discussions sur les forums. Cela nous permet souvent de découvrir et d'apprendre de nouvelles choses sur cette magnifique invention. Dans ce podcast, nous nous sommes concentrés uniquement sur les dates marquantes depuis la naissance de Bitcoin jusqu'à aujourd'hui. Toutefois, l'histoire de l'invention de Satoshi Nakamoto débute bien avant 2008. Si vous souhaitez découvrir les racines de Bitcoin autant sur le plan idéologique que technique, je vous invite à écouter cet autre podcast nommé « Pourquoi Bitcoin a-t-il été créé ?».